1: 空空儿抱着玉清坐起来，仔细查看，果见后腰上有一处刀伤。他身上没有金疮药，往玉清怀中一搜，除了一柄匕首，还真有一瓶金疮药。瓷瓶上印着个小小的“宋字，大约正是从西市宋清药铺买来的药。忙解开他束在腋下的裙腰，将紧身长裙退到腰下，再掀起短襦和内衫，却见到伤口甚深。显示利刃所伤，倒是不再流血，大约是因为雨水冰冷，及时收缩了伤处血管的缘故。不过却被雨水浸泡的发白，忙取了铜盆中的水清洗伤口，再将金疮药倒在上面，又撕下一片衣巾裹好。忽见灯下他的肌肤若凝脂般细腻光滑，心中不由得一荡，呆了一呆。忙吹灭油灯，摸索着将他湿衣裳褪下，再拉过被子盖好，自己坐在一边凳上闭目养神。外面的雨越来越大，这也是关中今年以来第一场大雨，旱情终于解除了。可人们心中的旱灾呢？突然又想起他自雨中回来，势必在门前台阶上留下了脚印。忙穿着满是泥巴的靴子出去，往茅房走了一圈，顺便将夜行衣。裹了块石头扔进茅坑，回来后倾听黑暗中玉清细微的呼吸声，不禁想到：他人在我这里，天一亮就会被人发现。我做这些还有什么用呢？我明知道救他就是害我自己，为什么还要救他？忽听得玉清喃喃叫道：“玉龙子，玉龙子！”空空儿知道他是昏迷中说梦话，也不理睬。玉清儿又叫了好一阵子，玉龙子才沉沉睡去。大概这玉龙子对他是个极为重要的人。好不容易挨到五更天，三声钟响，对面房中的僧人们纷纷起床，摸黑赶去前面大殿做早课。一阵杂乱后，后院僧房又陷入沉寂，只有前院隐隐有诵经木鱼声传来。空空儿一直在等待这个时刻。趁左右无人，匆忙溜进僧房，胡乱偷取了几件衣裳。他少年时曾与师弟金晶,晶儿一道下山偷窃酒肆美酒，此时重施旧技，不由得又回想起少年时代的有趣时光，也更加怀念那远在扬州的师弟金晶,晶儿。再回到房中时，雨已经停了，天色露出些微光来。空空儿见玉清仍是昏迷不醒，便走过去将衣服放在枕边。不料玉清突然睁眼坐起，一手扯住被子遮住身体，一手拿匕首对准空空儿腹部，喝道：“慢慢转过身去。”空空儿一眼转过去，玉清又道：“坐在床边上。”空空儿便背对着玉清坐下来。玉清用匕首顶住他的背心，道：“我要问你一句话，你若说错一个字，我就杀了你。”空空儿道：“什么话？”玉清道。你那枚养月哪里得来的？空空儿心道：“看来侯少府预料错了。那榷酒处胥吏唐司立与这些神秘人并无干系，不过是个普通的中间人而已。”正沉思间，只觉得背心一痛，玉清厉声喝道：“快说！”空空儿道：“那是我从魏博进奏院贵方支取的买酒钱，并不知道其有何特别之处。”玉清冷笑道。你是藩镇的人，这话如何叫人相信？空空儿道：“娘子为了那一枚铜钱，三番五次要杀我，可否能告知详细情形？我死也死得瞑目。”玉清道：“那养月是我亲人所有，自他去了魏博就下落不明。你是魏博巡官，养月落入你的手，还敢说与你无关？”空空儿道：“你那位亲人是叫雨龙子吗？”青娘道：“什么？”空空而道：“我听你不断在昏迷中叫这个名字，所以胡乱猜的。不过我实话告诉娘子，我生平总共杀死过五个人，都是在二十一岁回去魏博做官前杀的，并不认识什么姓玉的人。他与玉清几次交道，已经知道他外表清冷，内心却是刚烈执拗。他身在恶名昭著的魏博，这番话无论如何都难以令他相信。”不料背心处的匕首竟是慢慢松开了。回头一望，却见玉清脸色惨白，摇摇欲坠，拿着匕首的手也无力垂下。忙道：“你受伤很重，别乱动，快些躺下。”玉清即是刚硬道：“你是藩镇的人，我不要你救。”空空儿叹了口气道：“救都救了，还说这个做什么？”忽听外面一阵喧哗，脚步声，有人高声喊道：“围起来！”一间一间的搜，将所有人都带去大殿。分明是金无畏大将军郭叔的声音。空空儿道：“哎呀，坏了！郭将军认得你，这可如何是好？”玉清冷笑道：“怎么，怕连累你吗？”忽然露出了奇怪之极的表情，问道：“你昨晚怎会救了我？可别跟我说你是路过。”空空儿既不能说实话，又不愿意说谎，只道：“这个实在是……”一言难尽。话音未落，有人叫道：“这边有鞋印。”随即有人一脚踢开了房门，冲进来几名卫士。见房中有一男一女，均感愕然。有人回头叫道：“大将军，这里有一男一女，女的还还没穿衣服。”郭叔闻声进来，当即冷笑道：“空空儿，当真是哪里有大事都少不了你。”空空儿无以自辩，只得沉默不语。郭叔又问道：青娘怎么也会在这里？玉清道：“我昨日约了人在乐游园见面，结果那人没到，我半路遇到凶徒，被刺了一刀。”郭属道：“原来你受了伤。”回头命道：“来人，先将空空儿扣押起来，带回去。”两名金乌卫士答应一声，上前拿住空空儿手臂，扯着他往外走。玉清道：“等一等，大将军，是他，他救了我。”郭鼠皱了皱眉，道：“先带他出去，你们都退出去。”自己也跟着退出去，走到空空儿面前，命人放开他，问道：“你怎么会在这里？”空空儿道：“我约了人，今日在乐游园见面。”郭鼠问道：“什么人？”空空儿道：“我还不知道他姓名。”郭鼠并不相信他的话，只上下打量他，道：“为什么哪里有事，你就会出现在哪里？”空空儿道。大将军说的是什么事？郭属道：“你是真不知道吗？昨晚御史中丞李问在金兆尹宅邸中遇刺身亡。”空空儿大吃一惊道：“什么？”他这份惊讶丝毫不是作为。无论如何也想不到，昨晚被刘叉一刀杀死的紫袍大官，并不是金兆尹李石，而是御史中丞李问。郭属见他看起来满面愕然，似乎对此事并不知情，又道。已经有人认出了刺客，正是你们魏博一直在缉拿的杀人犯刘叉，不过他还有一个蒙面的同呢。空空耳听郭属这般说，料来刘叉已经脱险，心下略觉宽慰。只是始终想不明白李问如何做了李时的替死鬼。刘叉明明曾经因为冲撞金兆隐的遗仗被逮送万年县治罪，应该认得李时的样貌。大概他杀人心切，冲进楼时只看到一个紫袍大官躺在卧榻上，便迅即上前一刀，而自己又随后赶了进去，分散了他的注意力。仓促之间，竟来不及发现死者不是李石。郭叔问道：“你当真不知道吗？”空空儿摇了摇头。郭叔道：“嗯，想来您也不至于与那恶贼刘叉勾结。”空空儿正色道：“刘叉虽然杀过人。”却也是一条响当当的好汉。他若是恶贼，那世间一大半人就是更恶更贼的恶贼了。郭叔新奇地望着他，或许料不到他会冒着受牵连的危险为刘叉声明辩护。忽听见房门打开，玉清穿好自己的湿衣服，扶着门槛出来。郭叔忙命卫士上前搀住他。忽有卫士来禀道：“住持说有一名游僧袁敬上人。”住在旁边精舍，但现在人却不见了，只在禅房中发现一件带血的僧衣。郭属道：“这可离奇了，该不会又是个什么无头命案？”一边斜眼审视着空空儿，显然是怀疑他又牵连其中，问道：“你可认识袁静？”空空儿道：“啊，只昨日在大殿见过一面，谈不上认识。”玉清湖道：“大将军，请你过来，我有话对你说。”郭叔走过去，玉清低声说了几句。郭叔大是惊奇，半晌才道：“我知道了，我先派人送你回去。”命人扶了玉清出寺，也不再理睬空空儿。一干人瞬间走得干干净净，空空儿更是惊奇，往前殿赶来，却见金吾卫士守住了大门，不放人出去。向来是因为刺客尚未捕获，官府仍在仔细搜索生平方的缘故。等到中午，侯姨突然率差役赶来，又搜了一遍青龙寺，顺便将空空儿带了出来。走到僻静无人处，告道：“昨夜死的并不是金兆尹，而是御史忠诚李问。”空空儿道：“我早上听郭大将军说了，原来李时的夫人与李问是表兄妹，李问时常出入李时家。昨晚李时、李问二人一道回来，升平坊大约有事商量。”但半道，李石被临时召去宫中，李问便到二人经常议事的地方等他回来。不料正遇到刘叉行刺，被当作李石误杀。侯宜道，金兆银也知道刺杀的目标一定是他，如今正暴跳如雷，发誓要掘地三尺将刺客找出来。空空二道，刘兄他，侯宜道，他现在在一个安全的地方。又叹道，这可实在是叫人想不到。缉捕刘叉的图形告示满大街都是，他竟能混入李府，抢在你前面一击得手，偏偏又让人认了出来。幸得你行迹未露，这玉佩还你。如今全长安戒严，盛平方不能随意出入，我猜那女子不会来了。空空儿道：“我昨夜已经遇到了他的同伴，当即说了玉清受伤被他救回四中一事。”侯姨道：“这女子到底是什么来头？”空空耳道，我也不知道。不过郭将军似乎很看重他，想来也不是普通乐伎。二人正说着，一名差役赶来禀道：“新人御史忠诚到了县县，召少府回去问话。”侯宜启道：“圣上这么快就任命了御史台长官？新任御史忠诚是谁？”差役道：“听说是原比部员外郎武元衡，天后的曾侄孙。”侯仪道：“原来是他，不及与空空儿多说，之道：‘空兄自己多保重。’”空空儿道：“少府有心了
0: 。”由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出。
1: 送走侯姨，空空儿也无处可去，只在乐游园闲逛，始终不见玉清的同伴来找他。到后来实在饿得不行，又不愿意回青龙寺，怕回去了再次被金吾卫拦住不让出来，只好来到乐游九肆。果见附近处处是全副武装的金吾卫时，他被拦下来喝问了好几次。进来九肆时，又遇见昨日那脚夫蹲在门口啃一张冷饼，想来。天气渐寒，找到活计不容易，往往怀中掏钱，却是摸了个空。这才想起昨晚出门前将钱留在客房了，一时苦笑不止。自己都没有钱吃饭，还谈什么周济他人？那脚夫见空空儿死盯着自己，以为他不怀好意，狠狠瞪了他一眼，站起来往别处去了。空空儿饿着肚子，重新回到乐游园，来回逛了一圈。昨夜大雨，原地上。处处泥泞，行走艰难。眼见天色不早，若再不走，就又要赶上夜尽了。只好欣欣下来乐游园。接进西方门时，忽听得背后有人叫道：“哎，空空儿！”闻声回过头去，原来是名二十来岁出头的非衣女子，眉毛修长，脸颊丰腴，大方中透出一股青艳之气。空空儿道：“你是？”那女子道：“不认识我了吗？”啊，你确实没有见过我的脸，也是。我姓第五，单名一个俊字。空空儿道：“第五俊，好奇怪的名字。”第五俊笑道：“彼此彼此。”空空耳便掏出玉佩递给他道：“青娘受了伤，你知道吗？”第五俊道：“嗯，知道。我就是因为要照顾她的伤，才捡到的。多谢你救了她。”又道：“你这人不错呀，是个好男人。”我再告诉你一个秘密，空空耳道：“什么秘密？”第五俊道：“青娘不姓玉，她姓苍，名叫苍玉清。你现在知道为什么？我一定要拿回这块玉佩了吧？因为苍玉暗合她的名字。”空空耳道：“这叫什么秘密？”第五俊笑嘻嘻地说：“你不知道的事，可不就是秘密吗？”咱们走吧，晚了可就夜禁了。空空耳道：“去哪里？”第五俊道：“当然是回家啦！”上前扯住空空儿，来到房门，却被金吾卫士拦住。第五俊指着空空儿道：“他是魏博巡官，我们现在有急事，要回去崇仁坊进奏院。”领头的中郎将一听空空儿是魏博武官，倒也不敢怠慢，问道：“巡官可有凭证？”空空儿为刺杀金兆尹而来，哪里会带什么凭证？摇了摇头道：“没有。”中郎将道：“那可就对不住了。”空口无凭。忽见万千扶着名差役，颤颤巍巍的走过来，道：“我认得他。”中郎将知道万千是京城有名的老行村，这次是金兆尹专门请他出山来为御赐的御史中丞李问验尸。听到他为空空儿作证，忙道：“啊，多有得罪。”命人放空空儿过去。空空儿问道：“万老公为何也在此？”万千道。金兆尹命我来为李相公验尸。空空儿听了不免很是奇怪，城里自有负责验尸的行人，为何要特意请出万千来？万千似不愿意多谈此事，出了方门便向空空儿拱手作别。第五俊道：“真奇怪，不是说刺客一刀刺死李问，而且已经有人认出刺客了吗？为什么金兆尹还要请老行尊出来验尸呢？”空空儿见她一个年纪轻轻的小娘子，一眼就能看出关键所在，愈发不敢小视。第五俊道：“我问你话，你怎么不答呀？”空空儿道：“我也不知道。”第五俊道：“你明明……”忽然脸色一变，冷笑道：“空空儿，我还以为你是个君子，原来是个小人。”空空儿一愣道：“什么？”侧头一看，魏博进奏官曾木正带着数名卫士急奔过来。当即会议，他是来捉拿苍玉的主人的，忙道：“你快走！”回头一看，第五俊又重新跑进了生平坊。金吾卫士见他刚出去又进来，以为他有事回坊，并不阻拦。曾木一直派人暗中监视空空儿，听说他昨夜去了乐游园未归，料想是跟玉佩主人约好见面，特地。召集精干好手，预备来捕获这玉佩主人，好调查前任魏博节度使遇刺真相。哪知道昨夜升平坊中出了大事，金吾卫士把守得如桶般严密，更是禁止人出入。曾木不敢惹事，只好带人守在房门外面。竟然真让他等到了第五军与空空儿一道出来。谁知道第五军更是机灵，一见到他便转身溜回了升平坊。曾木追出几步，见方门处进屋卫士张公握刀，人数众多，不敢轻易乱闯，只得恨恨呸,呸了一口，回头命道：“带他回去。”拥着空空儿回来魏博进奏院，曾木才厉声问道：“空巡官答应要调查前任卫帅之死，现在人跑了，玉佩也没了，你要我如何向公主交代？”空空儿道：“嗯。”我暂时也没有什么话好说。如果进奏官不准备把我关起来严刑拷打的话，我可就要回房吃饭睡觉了。曾牧道：“空空儿，自你来了京师后，是非不断。我这就要将你的作为写成底报传回魏博。”空空儿道：“请便吧，不再理睬曾魏。自到厨下要了饭菜，端回房中，风卷残云般吃完。”喝了几大杯，曾木送了葡萄酒，倒在床上便睡。这一觉睡得踏实，直到次日鼓声响起才惊醒过来。对他这样的懒散的人而言，长安每日清晨的响遍全城的晨鼓声，当真是惊醒美梦的恶魔。好不容易等三千鼓声敲完，翻了个身继续睡，又睡了一个多时辰。外面早已日上三竿。起床出门时，正遇到一名卫士，顺便问起义兄，才知道最近田行忙得很，既要张罗卫博军费，又要各种宴会应酬，几乎是分身乏术。一大早又已经被邀出门了，空空儿心道：“这次义兄怕是难以完成使命。卫博从来不交赋税，镇内大小官吏都由节度使任免，朝廷没有得到任何好处，哪能平白拨给你五十万缗军饷？”也不理会，径直来贵房支取酒钱。那小丽一见他，就为难地说：“靳奏官有令，不得再给巡官支取金钱财物了。”空空儿先生愕然，随即道：“好。”小丽见他既不生气，也似不在意，更是惊奇，又道：“靳奏官还要小的转告说，巡官拿着魏博的俸禄，却从来不替魏博办事，所以不能再给巡官一个铜钱。”空空儿道
0: ：“嗯。”
1: 他说的有理，出来进奏院，站在繁华街市中，一时颇感茫然。九四是不能去了，身上没钱，又能去哪里？又想起昨日还在乐游园，自己还意图周济那贫苦的脚夫，其实他连对方都不如。至少人家卖力气挣钱，自己呢？他确实厌恶藩镇跋扈，不愿意为藩镇出力。可这些年来，他还不是一直倚仗魏博生活吗？这可真是令人感叹。正踌躇间，忽见贵房小丽又追了出来，拿出几吊钱塞到了空空儿手中，低声道：“这是小丽自己的钱，巡官尽管拿去用，不过可别让金总管知道。”空空儿不及推卸，小丽已经跑回院中。他自始知道小丽并不是对自己另眼相看，而是瞧在义兄田兴的份上。田兴如今兼任魏博兵马使和节度副使两职。所谓节度副使，就是下一任的节度使。宁氏手中的铜钱不禁苦笑，也不知道该不该接受。忽有人叫道：“空兄！”转头一看，却是罗令泽，忙道：“罗兄如何在这里？”罗令泽笑道：“空兄，莫非忘记了？小弟早已经搬来丛仁坊居住，距离这边不远。”空兄是要去郎官清酒肆吗？空空儿道：“是，也想顺道去看看盈娘。”罗令泽道：“小弟也有此心，这便一道去翠楼拜访如何？”空空儿道了声“甚好”，二人便联袂赶去蛤蟆岭。即到崇仁坊东门时，路过赵氏乐器铺，空空儿随意一瞟，却没有见到那面紫檀琵琶，大约已经为艾雪莹派人取走，心道。正好要去见他，可以顺便问一下。出方门时，正遇到对面盛业坊有人家预备为死者出殡下葬。前夜大雨，街上积水未干。尽管长安主要街道都铺了白沙，依旧泥泞，行走不畅。送葬者又当街设祭，张师帐幕堵住了整条街道。等了好大一会儿，才见送葬队伍出来。最前面的是装扮成驱傩逐疫之神的方向，以夸张的姿态跳来蹦去，做出种种与恶魔搏斗的样子。后面则是二十多人张举的灵幡灵旗队伍，只有数十人端着假花假果等。中间一座高达八九十尺的祭盘，雕卷饰画，穷极技巧，上面摆有各色珍馐美食，馔具生劳。其后才是一群穿着斩缞的男男女女簇拥着一副金丝楠木，队伍中有一名中年男子手持桑幡，长放悲歌道：“谢上路何意西，路西明朝更复落，人似一去何时归。”曲调哀婉，歌声清越，闻者无不叹息。这支歌名叫《谢路》，西汉初年，田横。不肯称臣于汉高祖刘邦而自杀，其门下五百壮士为主人送葬时即高唱此歌，戈壁全部自杀于田横坟前。伴随着这一段悲壮惨烈的田横五百壮士的故事，《谢露》也成为中国历史上最著名的挽歌，历代相传，专在葬送王公贵人时演唱。不过，不要看这男子唱的声泪俱下、痛不欲生，他其实并非死者亲朋好友，而是一名专业的凶死歌者，泣泣悲歌正是他从事的行当。天宝年间，荥阳世家子弟郑辉赴京赶考，获于长安名妓李娃的女色，被李母骗取所有钱财，沦落为街头乞丐，又无颜回乡，不得不靠在凶死唱挽歌混饭吃。结果某日高唱挽歌时，正巧遇见他当刺史进京的父亲。郑刺史见爱子玷污门庭，气得七窍生烟，当场命人将其毒打至半死。幸得李娃得知真相后赶来援救，决心重塑公子。郑辉也拜此回头，终于在科举考试中名列第一，才算圆满了才子佳人的故事。即使在京城长安，似眼前这等奢侈豪华的送葬场面也十分的罕见。闻讯赶来看热闹的人如排山倒海，整个长安都骚动了起来
0: 。由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。